0: começando o nosso
1: 15º Dinheiro maquete e eu estou sempre com ele, Conrado Navarro. Iago, beleza meu querido, 15º podcast a gente fala em que que é isso, rapaz. <risos> Décimo 15, 15 Pois é cara, e a gente tem outras temporadas que já ficaram pra lá e tem é... muita coisa pra gente falar que a gente não falou ainda, tamo junto sempre, valeu meu querido. E tamo aqui com ele também, Ricardo Pereira.
2: Tudo bom Iago, olá Conrado, tudo bem pessoal, bacana. Mais um programa, tema bacana novamente, a gente vai com tudo.
0: Opa, e o episódio de hoje é falar sobre... Ué, eu ter... Cadê?
1: Oh. Ah, essa vai ter que entrar, cara. <risos> <raro>. O episódio <risos> de hoje é falar <risos> sobre... Olhei errado aqui. Pã, tela azul no Iagão. É... Vai deixar tudo é... isso aí, hein, Yago, na edição. É... Então, se você tirar Pã. isso aí na edição, ó, eu vou perguntar para ver se o pessoal tá me escutando o que eu tô falando agora. Tem que ficar. É... é... <risos> É os
0: erros, né? Acabei de cometer erros, um erro aqui. Erros então. e agora acabou de errar. É, são erros, mas erros do planejamento financeiro. E como corrigir? A gente vai falar aqui sobre alguns. alguns um dos maiores erros, né? Que muitas pessoas cometem na hora de planejar o seu, o seu planejamento financeiro, né? Planejar seu planejamento. Já é, tá ô, cheio de beleza. erro. Já, né, o
2: podcast é de erro, cara. É, tá vendo que legal?
0: Enfim, tá... bora pro papo então, né?
2: O DinheiramaCast é um oferecimento da Levante. A Levante está aqui para empoderar você na construção do seu patrimônio e na realização dos seus maiores sonhos. Acesse www.levanteideias.com.br e baixe gratuitamente o relatório E Eu Com Isso. E você terá acesso às notícias e opiniões que impactam seus investimentos. Ajudamos você a investir de forma eficiente e descomplicada, bem longe das armadilhas tão comuns do mercado financeiro. Não se esqueça, www.levanteideias.com.br, facilitando os seus sonhos.
1: Oi oh, Agão, muito legal, cara, esse assunto é muito bom, porque assim, primeiro o grande é, erro que as pessoas cometem quando a gente fala de planejamento financeiro, é não fazer nenhum controle financeiro. Então, vamos partir do princípio de que a gente vai ter alguém que está ouvindo a gente que não começou a fazer o seu controle financeiro ainda, e esse já leva um puxão de orelha desde já, porque tem que começar a fazer um controle financeiro, é, ainda que ele seja simples, num pedacinho de papel, caderno, sei lá, numa planilha que não tenha tantos detalhes, enfim, tem que começar. A gente separou cinco erros, eu vou, eu vou falar rapidamente o, o, quais são esses cinco erros e a gente vai desenvolvê-los ao longo do nosso podcast. Mas olha que interessante, o primeiro erro que muita gente comete depois que começa a fazer um controle financeiro é confiar só na contabilidade mental. Então é aquela pessoa que faz ali uma planilha mais ou menos, não tem tudo, porque ela sempre vai lembrar do que aconteceu, e aí depois ela tá tranquila porque ela confia na cabeça dela, e ela vai adicionar tudo aquilo na planilha. E aí é claro que isso não funciona. A gente vai falar um pouquinho disso. Segundo erro: preencher o controle sem disciplina. Então, né? O próprio nome do erro já diz: a pessoa começa, não vai até o final, lança só uma coisa ou outra, e aí não funciona. Terceiro grande erro categoria chamada outros dentro do seu orçamento. Não funciona. Assim como o quarto erro, que é transformar o cartão de crédito numa categoria. O cartão de crédito é meio de pagamento e não categoria de gastos. A gente vai falar disso. E por último, o quinto erro é não investir assim que você consegue pôr a mão no seu dinheiro. Você receber naquele dia que você recebe o salário, a sua renda no mês, naquele momento você tem que investir, porque se você for na clássica... Ah, vou esperar sobrar um dinheirinho, adivinha, não vai sobrar nada. Então esses são os cinco erros que a gente vai comentar um pouquinho agora, e é pano pra manga, hein, se a gente não controlar é duas horas falando
0: aqui. <risos> essa, essa de confiar com a, na contabilidade mental, eu já tive esse problema, na época... Quando eu comecei a. Acho que tem pouco mais de, sei lá, um ano que eu comecei a anotar todos os meus gastos, eu ia nessa onda. Eu falei, não, é, às vezes não tinha um app pra anotar, alguma coisa pra anotar. Eu falei, não, eu acho que foi tanto isso no café da manhã, tanto no almoço. É, depois, às vezes, você vai tomar um lanchinho. E quando vê a noite, você não lembra mais o que foi, o que entrou, o que saiu. E isso aí acaba prejudicando, porque você acaba desanimando, já que você não lembra o que você gastou no dia. Você fala, não, amanhã, então, amanhã eu vou anotar, começo de novo. Hoje eu bobiei e sempre vai, é a, a famosa a dieta começa na segunda-feira que vem.
2: Não, sem contar, Iago e o Conrado vai também lembrar disso a gente sempre escreve sobre esse assunto porque quando a gente confia na contabilidade mental, principalmente quando a gente vai consumir, comprar alguma coisa e aí vai parcelar, faz aquele monte de né, aquela monte de conta lá, e as, quando você não tem é, é, bem claro quanto você pode gastar, ou, ou as outras coisas que você, por exemplo, já parcelou, você sempre vai errar para, assim, eu vou conseguir, não, vai dar, é, posso parcelar que vai dar, parcela em 5, 6 vezes, e acaba sempre depois, quando vem o, a fatura do cartão, dando uma de que não estava sabendo de nada, de que foi surpreendido. Então, a contabilidade mental... Acaba sempre prejudicando aquela pessoa, mas ela acaba colocando a culpa justamente no, 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 na forma de pagamento ou na hora de pagar, quando na verdade a falha foi justamente não fazer nenhum tipo de controle. Então, eu acho que esse é um alerta bem interessante e bem bacana a gente começar com, essa, com esse primeiro erro.
1: Esse, esse ponto, Rick, Iago e, e a galera que está ouvindo a gente, tem um, um detalhe que é importante. Assim, nós estamos falando, claro, daquelas pessoas que se, é, se prontificaram a fazer o controle financeiro. Então são erros de quem está tentando colocar em prática o controle financeiro que a gente precisa evitar. Então qual que é o perigo aqui? O perigo é que você, se não prestar atenção nessas coisas, você vai ter a sensação... Em algum momento, para algumas pessoas essa sensação vem mais rápido, para outras ela demora um pouquinho mais, de que o seu controle não está adiantando de nada, você não está conseguindo ver benefício em cuidar do seu dinheiro. E isso é muito perigoso, porque na verdade você não está fazendo um controle financeiro adequado, e aí, ali na frente, você passa a jogar culpa de não estar funcionando na educação financeira como um todo. Quer dizer, ah, eu comecei a fazer, mas não adiantou nada, porque vira e mexe passa uma coisa ou outra, a fotografia aqui do meu orçamento não é. É real e isso acaba que não me ajuda em nada no meu dia a dia. E você fica desacreditado em relação ao poder da educação financeira, é, do controle financeiro como uma ferramenta para a liberdade. E esse primeiro ponto da contabilidade mental, ele é o mais comum porque as pessoas estão muito ocupadas, elas estão cheias de coisas para fazer no seu dia a dia, e aí obviamente que você lançar tudo que você ganha, tudo que você gasta, de uma forma bem detalhada, bem cuidada, etc e tal, é, passa a ser uma coisa que demanda algum tempo. E aí eu sempre lembro daquele ponto que a gente menciona em praticamente todos os nossos episódios, em todos os nossos conteúdos que estão aí disponíveis pela internet afora, dinheiro precisa ser uma prioridade. Se o dinheiro não for uma prioridade, nada que esteja associado a ele será uma coisa que você vai fazer é, com vontade de fazer. Vai ser sempre aquela coisa que você vai ter que fazer arrastado. Então, eu acho que a contabilidade mental ela é um reflexo, na verdade, né, de uma ausência de motivação envolvendo um assunto, porque a gente não tem uma prioridade associada. A ele. Então, aí vem a importância da gente ter objetivos claros dentro do orçamento, da gente é, discutir essas metas sempre com a família, porque aí você vai ter sempre é, vontade de olhar para ver se você está chegando perto ou não de concluir aqueles objetivos. Mas o fato é, se você confiar na sua cabeça para lembrar de tudo que você gastou ou para lembrar de como está o seu mês na hora de você comprar alguma coisa, para ver se você pode ou não pode comprar aquilo, é, você vai falhar miseravelmente porque o seu cérebro está programado para enganar você. Vou repetir, o seu cérebro está programado para te enganar. O seu cérebro quer aquilo que você quer, e principalmente aquilo que você quer no seu inconsciente. E aí, quando a gente fala de grana, a gente quer tudo e mais um pouco, e não quer esperar. E isso é um perigo, Iago.
2: Além do nosso cérebro ser um, né, um grande um inimigo íntimo, né, vamos dizer assim... É, o marketing está totalmente preparado para dar vazão a esse nosso inimigo íntimo que é o nosso cérebro então quer dizer, vai ter aquela campanha lá de é, promoção que é onde a parcelinha cabe no bolso, porque justamente sabe que a grande maioria das pessoas não fazem um orçamento financeiro não fazem um planejamento e acabam muitas vezes aí, é, dependendo da contabilidade mental na hora da compra, então a gente sabe quando a emoção está lá na frente e a gente não tem o um planejamento, a gente normalmente acaba metendo os pés pelas mãos, gastando mais do que pode e depois se arrependendo.
0: Ainda mais nesse terreno aí da internet, que nem você falou, cheio de gatilhos mentais, né? querendo te pegar, querendo fazer você consumir e um, e um ponto legal também dessa, eu acho que nos tempos de hoje, né? Antigamente, quando você, por exemplo, tinha um cartão de crédito, você não tinha em tempo real como que estava ficando o tamanho dessa fatura, se você não ficasse notando o que você gastava. E hoje, até que para quem quer fazer esse, esse tipo de planejamento de gastos tem vários, tem uma porção de apps gratuitos, né? Tem apps tag envolvidos com próprios cartões de crédito, que ajuda a pessoa a poder também ter esse controle, né? Então, hoje a tecnologia proporciona uma maior flexibilidade, né? Para a pessoa também fazer o controle financeiro.
1: Ô, Iago, olha que comentário legal esse. E, e como é que isso, como diria o, o, o clássico jargão da zoeira, olha como que isso é uma faca de dois legumes, né? Como diria. Eu nem sei quem é que falava isso, Mamoso mas. Mamoros assassinos. É, é mamoros assassinos. Mas é muito legal a gente falar que é a faca de dois legumes, né? Claro que está errado isso. É faca de dois gumes, tem que fazer esse. esse esse é, parênteses porque o mundo tá ficando um pouco chato e às vezes a gente faz uma piada e a gente tem que explicar que é uma piada, isso tá um saco é, mas é, essa faca de dois legumes é o seguinte: é, você tem tudo na mão e o aplicativo já tem tudo controlado pra você, assim, é, não controlado, mas listado ali do que você tem, é, de como você tem gasto o seu dinheiro utilizando o cartão. Aí, isso aqui acontece na cabeça das pessoas. Olha a contabilidade mental de novo, mas agora a cabeça pegando outra peça. Cara, tá fácil porque tá tudo no aplicativo. Então na hora que eu quiser, eu bato o olho lá e aí eu lanço no meu orçamento, aí eu dou uma analisada, eu vejo tranquilo o que, que eu tô gastando. E aí, o que, que acontece? Você fica com essa coisa na cabeça de, não, tá tudo ali, tá tranquilo, quando der um tempinho eu olho, sabe quando que vai dar um tempinho? Nunca. Então, assim, esse ponto é muito legal que você levantou, porque a ferramenta, ela tá aqui pra ajudar demais. A tecnologia é nossa aliada. Só que é aquilo, você precisa querer colocar isso em primeiro lugar, ou isso como uma prioridade, senão você pode ter todas a toda a tecnologia do mundo, todas as ferramentas do mundo e você não vai conseguir tirar algo de interessante daquele uso da ferramenta, por quê? Simplesmente porque você não quer, porque aquele assunto não é um assunto prioritário na sua vida. Então, de novo, puxando a orelha, porque não é a ferramenta, não é a tecnologia, é a vontade, é a prioridade, é o interesse das pessoas em realmente fazer alguma coisa com aquela informação, através ou não da tecnologia. Eu, eu acho que até
0: que esse tema que você acabou de citar linka muito com o segundo ponto, que é você preencher o controle com disciplina, né? Quer dizer, no caso, o erro é sem disciplina, mesmo com você tendo disponível tecnologia, apps, né? planilhas. Se você não tiver disciplina ali para poder, pelo menos pegar os dados que foi coletado durante seu dia a dia e colocar em algum lugar para você ter, né, como medir se se está, se os gastos estão em ordem nesse né? seu gasto diário, seu gasto com alimentação, com transporte.
2: Eu, até eu tenho um, uma coisa interessante para contar. E é eu conheci uma família. Né, isso na minha quando era bem criança ainda devia ter uns 10 12 anos eu lembro que de um amigo meu que eles faziam esse controle é, com é, como se fala com envelopes então tinha lá o envelope da feira o envelope do supermercado então ele, todo começo do mês quando ele recebeu né o pai da família recebia recebeu o, o salário ele já dividia né dentro desse envelope cada dinheiro cada gasto né cada valor que ele ia direcionar para para todos os tipos de, de, de coisa que a gente possa imaginar. Então tinha conta de luz, tinha conta de água. Então, como o Conrado mencionou agora há pouco, né, existem diversas ferramentas à disposição das pessoas. Né? Não precisa ser necessariamente um aplicativo, não precisa ser necessariamente uma planilha, você pode, dentro daquela sua, dentro do tempo que você tem, o fundamental é que você comece a fazer esse planejamento. Então, pouco importa a ferramenta, mas o fundamental é que você comece sim a ter algum tipo de controle.
1: Eu acho que esse ponto que o Rick levantou é, é aquele mais, é, vamos dizer, óbvio de todos, mas o mais difícil das pessoas entenderem e colocarem em prática. Por quê? Porque ele é muito óbvio, ele é muito simples. Então, como ele é muito simples, quando você reforça esse ponto, ou quando você conversa com as pessoas, as pessoas falam, mas claro, é lógico, eu tenho que pegar essa planilha, essa ferramenta e eu tenho que preencher, eu tenho que anotar, eu tenho que registrar para eu poder é, encontrar depois as informações ali dentro e fazer uma, uma, né, uma análise ou, ou é, ter ali um, uma espécie de um, de um relatório analítico ou qualquer coisa nesse sentido para entender o que está acontecendo com o meu dinheiro. E essa, esse fato de ser uma coisa muito óbvia não move as pessoas para que essas coisas sejam feitas. E isso é, um, é, é, digamos, uma característica mesmo do ser humano. Não é que é, é, com dinheiro isso acontece mais do que eu outras coisas. Não. É, é muito é, fácil a gente deixar para depois uma coisa que a gente sabe que a gente precisa fazer, mas que ela é tão óbvia que a gente tem a sensação de que a gente sempre está no controle. Então, esse segundo erro de não ter disciplina, ele está muito associado com o fato de que é, é muito óbvio que eu preciso ter disciplina para conseguir atingir resultados. E aí, olha que interessante, a Água e Ricardo, é, e a galera que está nos ouvindo. Se a gente extrapola isso para outras áreas da vida, é a mesma, vai acontecer a mesma coisa. Quer dizer, a pessoa quer entrar em forma. né? A pessoa vai entrar em forma desde que ela execute com disciplina um bom plano alimentar e um bom plano é, envolvendo exercícios físicos. Quer dizer, é a mesma coisa. Alguém é, não sabia que para poder eventualmente estar em forma ou melhorar a sua forma, ou emagrecer alguma coisa, ela precisa comer o melhor e fazer exercícios físicos? Isso não é uma novidade para ninguém. Agora, a disciplina para você levar adiante um plano envolvendo essas coisas, ela é mais difícil de você colocar em prática porque você precisa realmente fazer, repetir, repetir, fazer, fazer, repetir, repetir, fazer. Quer dizer, tem que transformar em uma tarefa. E aí vem a minha sugestão para esse segundo erro. Não basta você saber que é uma coisa que você tem que fazer, você tem que transformar numa tarefa, numa tarefa que você consiga ticar como feita, aquela, aquele Vzinho, aquela marcaçãozinha que a gente faz quando a gente termina uma tarefa, arriscar, qualquer coisa assim. Você tem que transformar num ato que você consegue olhar para ele e falar, opa, legal, consegui fazer, e aí você vai lá e marca, senão você não cria disciplina. E uma vez que você coloca isso em prática, aí isso vira um hábito, e aí a coisa funciona não só para a saúde, para a alimentação, para o dinheiro, mas para qualquer coisa que você quiser.
2: Eu acho que com relação a isso, o segredo é justamente esse. Fazer com que vire uma tarefa e você coloque lá na sua agenda, em algum lugar lá que fique bem simples, toda semana fazer o um determinado controle ou que seja uma vez por mês, enfim, tem que ser isso bem claro para que você inclusive não tenha desculpa né, para inventar empecilho ou coisas assim. Fundamental é botar, as, regaçar as mangas e colocar em prática.
0: Quando vocês sentiram assim que a disciplina, tanto nessa área financeira quanto também para outras áreas na vida de vocês, que surgiu. O que, que vocês acham que é, vocês fizeram diferente que começou a, a, a ver a importância da disciplina na educação financeira
1: e, e que vocês aplicam até hoje, qual que foi o ponto de virada? Ô Iago, se a gente for falar disso da minha vida, por exemplo, eu vou ter que fazer um podcast, talvez uns 4, <risos> 5 mais ou menos, para comentar como é que isso aconteceu, mas eu vou tentar resumir. É, na verdade, a disciplina ela não surgiu, né a disciplina ela não surge, a disciplina é você... Sim cria, né? Você cria. tem que alimentar. É um, é um monstro que quanto maior ele fica, mais forte você fica, né? Então, eu acho que esse é um, uma, essa é uma boa forma de encarar a disciplina. Tem uma frase que também que é bem clichêzona, assim, bem Bem, é, é frase é, batidona, assim, mas que a disciplina é a distância entre você e o seu sonho, enfim, tem umas coisas assim. É, mas no meu caso, eu sou uma pessoa que tem um transtorno de hiperatividade, né? De, de, se chama TDAH, transtorno de déficit de atenção e hiperatividade. Eu fui descobrir isso depois de velho, né? Então, assim, eu dei muito trabalho na minha infância, etc., juventude os meus pais, a família e tal, mas depois eu fui entender que é, muito desse trabalho tinha a ver com essa... Com esse transtorno, naquela época, você pra corrigir um, uma, um moleque agitado e que era meio avoado com outras <risos> coisas, você dava chinelada, né? Então, é, agradeço muito Dona Carmen, seu Oscar, pelas chineladas. Aprendi muito, tô aqui hoje, muito por conta disso. Mas, assim, entendi que naquele momento, eu, aliás, eu entendi naquele momento que eu é, precisaria... Criar novos hábitos. Eu não conseguia, para você ter uma ideia, é abrir, começar e terminar de ler um livro inteiro. Porque o hiperativo ele começa a fazer muita coisa, mas ele termina poucas. Né? E, e aí é, eu tive que aprender a terminar as coisas que eu começava. E aí sabe o que foi que trouxe disciplina para dentro da minha vida? O exercício físico. Quando eu comecei a treinar, quando eu comecei a correr, quando eu comecei a praticar exercício, eu consegui entender... Como é que você é, enxerga na prática a, a, o lance da causa e do efeito? Você pratica exercício, você treina, você corre mais e corre melhor. Seu corpo fica melhor, você emagrece, você ganha saúde. Quer dizer, Aí aquilo eu fui traduzindo para outras áreas da minha vida. Então esse é um resumo, a gente pode a qualquer momento pensar num podcast de, de histórias pessoais aí de, de superação, mas daquele <risos> momento em diante, cara, tudo mudou e aí a velocidade de conquista das coisas, de, de, de desafios profissionais, de, de, de enfim, aspectos pessoais, financeiros, etc., ela foi é, aumentada de forma gritante, porque aí a disciplina passou a ser uma coisa natural no meu dia a dia. Então hoje eu termino tudo aquilo que eu começo, eu sei que eu tenho que treinar, eu sei que o resultado demora um pouco e aí eu não, eu não sofro mais com isso, porque eu aprendi a colocar isso em prática?
2: Bom, no meu caso, até é engraçado, porque assim é, 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 é engraçado como algumas coisas negativas, né, na vida da gente acaba de certa forma servindo como combustível aí para a gente poder acelerar, enfim, poder fazer mais coisas, né. Eu, é, quando tinha acho que 16, enfim, prestes para entrar na, na, na faculdade, eu trabalhava num lugar. E o meu salário, na época, não dava para pagar a faculdade, né? Poderia, claro, pedir ajuda para os meus pais, mas não era aquilo que eu queria. Então, eu fui conversar com o meu chefe, é, falei, né? Passei na faculdade e tal, é, e fui pretear um, um aumento de salário, né? Ele olhou para mim e falou assim, pessoas como você não fazem faculdade, fazem, no máximo, um curso técnico. <risos> ele falou isso, isso para mim.
1: Porra, Eu... É... <risos>
2: rapaz <risos> eu eu não tô, tô sendo até um pouco mais assim bondoso porque ele fala um pouquinho umas coisas um pouquinho pior mas enfim é, é eu tô extraindo a questão positiva né e a partir daí eu percebi primeiro que aquele eu não queria ficar naquele lugar é, e depois também fui procurar alguma coisa para fazer onde eu conseguisse de certa forma ir subir é, conseguir pagar a faculdade fiquei um, uns dois meses desempregado mas encontrei um lugar é, bacana né, inclusive até conseguia pagar a faculdade e sobrava. E foi justamente por conta dessa necessidade de tentar fazer o dinheiro sobrar, de tentar encontrar coisas melhores, até já pensando em investir, que eu comecei a perceber o quanto a disciplina era importante para fazer o, e o controle financeiro era fundamental. Então, desde desse, dessa época, 16 para 17 anos, comecei a ler bastante, consumir tudo que tinha é, no Brasil, comecei a olhar um pouco para fora e percebi que, na verdade, o, a grande diferença e o que é o pulo do gato é, na verdade, você colocar em prática. Então, muitas vezes, você vai fazer o planejamento, ele pode até dar errado, mas a partir do momento que esse... É, que isso, essa atividade se torna um hábito, você consegue levar para o resto da sua vida. E aí tudo que você vai fazer, pode ser inclusive na parte financeira ou não, você vai começar a estruturar um pouquinho melhor para conseguir. Isso não quer dizer que você fazendo sempre o planejamento, mais uma vez, retocar isso, talvez que você não tenha problemas, né? Os problemas acontecem e aí é importante, é até um assunto que a gente também pode voltar a discutir num um outro podcast. Mas eu acho que o pulo do gato é justamente você fazer do planejamento, fazer as coisas de uma forma estruturada, um hábito. Eu acho que isso que foi a grande diferença na minha vida.
0: Pulando até para o nosso terceiro ponto aqui, que é um outro erro que muitas pessoas cometem, é categoria Outros. Como, que, como seria isso aí, Conrado?
1: Ah, esse é muito bom, Iago. Então, é, você pega uma planilha de uma pessoa que chega feliz e orgulhosa de que está fazendo controle financeiro e aí você vai dar uma olhadinha nela e ela tem lá as categorias, né? Alimentação, transporte, tudo bacana, show de bola, legal. E aí você vai descendo, descendo, ou então você pega as categorias somadas para ver onde é que ela tem gasto mais e aí você acha uma categoria chamada Outros. Ou uma categoria chamada Diversos. E aí você pergunta, o que que é outros? Com o que que você gastou esse dinheiro aqui nessa pastinha, nessa categoria chamada diversos? E aí a pessoa olha pra você e fala, eu gastei com coisas diversas. E, tipo, mas o que são coisas diversas? É, é um celular? É um garfo? É um guardanapo? <risos> é, sei lá, é uma caneta? É um uma conjunto de Folhas de papel, é, post-it, o que, que é outros? Né? Então, assim, outros e diversos pode parecer uma categoria representativa quando você vai gastar o seu dinheiro e não encontra é, uma forma óbvia de classificar aquele gasto, mas com o tempo você tende a colocar muita coisa debaixo dessa categoria, porque você vai se acostumar a não classificar as coisas da maneira certa, porque essa comodidade passa a ser uma coisa no seu dia a dia. E aí, quando você vai olhar o seu controle financeiro para ver a sua situação naquele momento e o seu histórico, adivinha o que vai acontecer? Essa categoria vai ser muito grande. Então, aqui, a gente não precisa, eu acho, ficar detalhando tudo o que pode acontecer de ruim. Na verdade, o que a gente vai dizer é o seguinte, quanto melhor você classificar os seus gastos dentro do seu orçamento, com categorias, né, com nomes, aí eu tô falando de nomes mesmo, de categorias, que são significativas para você e pra sua família, melhor. Então, se transporte, por exemplo, e você vai pôr ali dentro, sei lá, desde é, um ônibus que você pega todo dia para trabalhar, até, eventualmente, uma despesa com a sua moto, por exemplo, se é, categorizar assim não tá legal, porque você quer separar ainda mais o que que é, é a moto, por exemplo, do transporte público para trabalhar, então você cria uma categoria, sei lá, é, veículo, né, veículos que você pode ter mais de um se você quiser em algum momento e o transporte propriamente dito, e aí você separou, melhorou quando você tirar um relatório, aquilo vai ser significativo para você, porque você criou aquela nomenclatura pensando justamente no que faz sentido dentro do seu contexto, dentro da sua vida é, pessoal, profissional, familiar e etc. Então, outros, diversos, isso aí não funciona, porque você vai pôr muita coisa lá dentro, não vai lembrar o que, que é que você gastou e não vai servir para você é, tentar economizar alguma coisa no mês é, tirar algum dinheiro para investir, repensar um hábito de consumo, porque se você não lembra com o que, que você gastou, como é que você vai mudar, eventualmente, um hábito de consumo associado a isso. Então, meu ponto é esse. Não sei se o Rick concorda comigo, mas assim, por mim, não tem que existir outros diversos. Eu, as pessoas falam, ah, mas um pouquinho eu posso pôr? Eu acho que não.
2: É, você falou um pouquinho, mas tem muita gente que o, que se, que o, o outros e os diversos tem mais de metade dos gastos, né, concentrado. Então, muitas vezes tem gente que está querendo é, até de certa forma esconder ou sei lá <risos> maquiar né a, 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 a onde está gastando né então acho que é isso é fundamental, quanto mais facilitar o, o planejamento na hora de você for analisar os gastos melhor é, se ela tem dependendo do, né, da vida da pessoa ela pode ter lá um, um se for uma planilha, uma planilha infinita mas assim com relação a, né, a quantidade a, a, ao grupo de gastos e aí tudo mais mas é você tem que pensar que vai facilitar bastante na hora de você for tomar uma decisão né acho que esse é o é o x da questão
0: é, eu acho que até que a gente estava comentando no primeiro e no segundo também né mas no primeiro em relação a você mensurar tudo que você gasta não adianta nada né se você está é... Anotando todos os seus gastos, só que quando você olha os seus gastos, eles têm dados é, que não te dizem nada, né? Como uma categoria ou outros. Então, no final das contas, você a, às vezes para tirar algumas ideias ali de economia, né? Gastos necessários, você nunca vai saber onde que você pode melhorar ali porque é um dado confuso, né?
2: É porque para anotar só por anotar não vai adiantar nada, Sim. né? Então tem que ter uma inteligência, tem que ter uma análise por trás para quando você precisar cortar, você sabe exatamente onde você vai precisar agir. Né? Então, simplesmente só anotar por anotar, você vai estar tá perdendo tempo.
1: Olha que legal isso que você está falando, Rico e Iago, né? essa discussão que a gente lançou do anotar por anotar. Tem gente que, que a gente vai fazer essa crítica construtiva a pessoa fala, poxa, mas eu tô pelo menos fazendo alguma coisa, um controle financeiro, eu quero mostrar para você que eu sei com o que eu tô gastando meu dinheiro. Aí é, é como se existisse uma espécie de um, é, um departamento de fiscalização de se a pessoa está ou não está fazendo controle financeiro e ela tivesse que sei lá, passar nesse teste, sabe? e, e Não, meu, eu, pra mim não importa se você tá fazendo ou não tá fazendo o seu controle financeiro. A verdade é que pra ninguém importa se os outros estão ou não estão fazendo o controle financeiro. A única pessoa que tem que se importar ou se preocupar com isso é você e o seu controle financeiro. Quer dizer, você, sua família e aquelas pessoas que são impactadas por você fazer ou não fazer seu controle financeiro bem feito. Então quando a gente fala pra não é, categorizar assim, é pra que você consiga enxergar com o que, que você tá gastando o seu dinheiro. Mas é, não é pra você controlar Tá para os outros que você faz um controle, os outros não fazem como se isso fosse uma vantagem ô Conrado, tem gente que,
2: não, a minha planilha é mais, é mais bonita que a sua tem gráfico, <risos> tem não sei o que tem macro, isso então, né, calma gente
1: a minha mãe, por exemplo, anota tudo num caderninho dentro da bolsa dela e a letra dela só ela entende, rapaz <risos> e ela tem dinheiro, o dinheiro sobra então assim, se é um aplicativo, uma planilha, um papel de pão meu, não interessa, agora se você estiver fazendo só para falar para os outros que você faz, amigo, então esquece volta tudo, stop no podcast e vai lá no play de novo no comecinho que a gente falou um monte de coisa que você precisa ouvir antes de chegar aqui.
0: É, fazer fazer só, só porque é, tá bonito né? tá na moda, na verdade tem que fazer por você, né? Como qualquer outra atividade, disciplina aí que, que muda a nossa vida, né?
1: Ah, Iagão, mas aí a galera vai lá no parque, meu amigo, pra é. dar aquela corridinha e aí pede pro amigo tirar foto, é. molhou, molhou com, a, com a água do bebedouro pra parecer que tá suado, não deu <risos> nenhuma volta no lago, cara, e a foto lá na rede social tá lá assim, ó, treino de hoje tá pago, é. rapaz, não deu nenhuma volta, cara. É.
0: mas eu acho que só pior do que categoria outros é a categoria cartão de crédito aí isso aí da é hein? essa
2: daí é terrível eu, o cartão de crédito na verdade se tornou aí um dos principais vilões né que as pessoas elegeram aí dentro da questão né de educação financeira e tudo mais né como se o cartão de crédito fosse uma pessoa né uma entidade sei lá <risos> uma penada que, o, né, é o feno, que, ele, né, que ele tivesse é, vida própria e tomasse as decisões é. né, por si próprio, né? Não esquece que precisa de uma senha, que a pessoa precisa ir lá e digitar, né? Então, é, é, o cartão de crédito é o, é o vilão da jogada, né? Quando a gente faz o planejamento, também tem lá a, a, a linha lá cartão de crédito, né? Normalmente embaixo de outros gastos tá lá cartão de crédito. Então é, é legal a gente fazer esse esse relembrar que o cartão de crédito nada mais é do que uma forma de pagamento, né? Então se você vai lá no, no supermercado e paga com cartão de crédito, você tem que colocar lá nos gastos com o supermercado. Se você vai comprar uma roupa e utiliza o cartão de crédito, essa despesa tem que estar tá lá na roupas, enfim, vestuário. Então, acho que é, que é por aí, não é, Conrado?
1: É, olha que coisa interessante, né? De novo, quando você fala dessa forma, a gente pensa, poxa, mas é lógico, né? Se eu comprei um, uma roupa, eu gastei com roupa, mas eu paguei no cartão. Aí você olha as planilhas, como é que tá? Tem uma categoria gigante chamada cartão de crédito, com um dinheirão lá dentro, e que a pessoa não sabe com o que, que ela gastou no cartão. Quer dizer, ela pode saber desse mês. Mas imagina eu falo a pessoa assim: legal, você faz o controle financeiro desde quando? Ah, já faço faz um ano e meio. Puta que joia, hein? Então, desde o ano passado você tá fazendo é, o seu controle financeiro. Então, vamos dar uma olhada na evolução dos seus gastos aqui pra gente ver. É, olha, tem uma categoria cartão de crédito aqui, janeiro de 2018. É, aí tá lá, né? Vamos supor, mil reais. É, com o que, que foi que você gastou esses mil reais? Ah, puxa, eu preciso pegar a fatura do cartão daquela época para eu lembrar com o que, que foi. Quer dizer, o que, que adiantou? É, se você exagerou com alguma coisa naquele mês, é, você não consegue corrigir isso porque você não tem essa informação acessível dentro de uma análise. Você tem que levantar, buscar, correr lá, correr aqui, quer dizer, então... É, 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 o cartão de crédito, ele é uma ferramenta, ele é o um meio de pagamento. Você pode até manter, e eu acho que tem que manter, porque é, é, a ideia de uma categoria, porque você vai ter uma, uma, uma data no seu mês, um dia que você vai pagar a fatura. Então vai ter uma saída grande de recursos naquele dia do seu orçamento. Então você vai ter que marcar que naquele dia você pagou a fatura do cartão de crédito. Ok, isso é uma saída de dinheiro relacionada ao pagamento da fatura do cartão. Mas os gastos que você teve dentro do cartão de crédito, precisa precisam estar associados com as devidas categorias que você criou, já seguindo aquilo que a gente falou anteriormente, com categorias significativas, com nomes, etc., que você escolheu. Se não, você corre o risco, como a gente falou do Outros, de ver um orçamento com uma categoria Outros gigante, com uma categoria Cartão de Crédito gigante, e a gente tentando diminuir os seus gastos e mudar seus hábitos de consumo em coisas que a gente consegue ver, mas que não são necessariamente as prioridades porque a gente tem uma parte do seu orçamento que está invisível, que está é, dentro da caixa de Pandora. Então, muito cuidado com isso, porque é, quando a gente fala de cartão, a gente está falando de um dos principais veículos, meios de pagamento usado pelas pessoas. Ou seja, como ele tem comodidade, ele também é caro, e muita gente acaba não conseguindo pagar a fatura em dia. Por quê? Porque não contesta, não questiona os hábitos de consumo associados com as compras no cartão de crédito. Então, essa, esse erro, esse quarto erro, usar é, simplesmente uma categoria cartão de crédito no orçamento, ele é seríssimo, ele é muito importante porque você corre o risco de mas mascarar um monte de coisa ali dentro, né, Henrique?
2: É um erro que custa caro, né? E se a ideia é justamente acompanhar os gastos do cartão, hoje em dia você consegue ver isso praticamente online, instantaneamente no aplicativo, entra no Internet bank, então você consegue acompanhar os gastos, né? Então é, é mesmo uma questão de controle, lembrar que você está... É, é um erro que pode custar muito caro, né? Quando está os juros aí do, do cheque especial, né? A função rotativo... Você vê aí o seu, a sua dívida dobrar de tamanho aí em questão de meses. Então, acho que é um alerta fundamental.
0: Eu já eu vejo muitas pessoas pra, que não sabem lidar com o cartão de crédito, já ouvi que eles não têm. É, é, é a alternativa deles, é que. Já que eu não tenho a disciplina de cuidar da minha educação financeira, eu não tenho. Vocês acham que isso é uma solução? Vocês acham que, na verdade, é, quando se a pessoa realmente não sabe lidar com o dinheiro dela, é melhor correr de cartões de crédito do que ter
1: um e passar todos esses apertos? Eu acho que sim. Eu sou bem é, honesto nesse sentido e vou na linha de cartão de crédito como ferramenta, como meio de pagamento, é aquilo. se Eu tenho uma, uma, uma filhota de oito meses, eu não vou dar um martelo na mão dela. Porque se eu der um martelo na mão dela, ela vai dar uma martelada na mão dela, na cabeça dela, sei lá o que, e vai se machucar. Tem gente que não pode usar determinadas ferramentas, porque precisa aprender a usar as ferramentas no tempo certo, no momento certo. cartão de crédito talvez seja... Uma dessas ferramentas que nós precisamos entender como funciona e aprender como usar, e nós temos vídeos em relação a isso no nosso canal do YouTube. Então, o pessoal, pode acessar lá youtube.com/barra Dinheirama. Tem muito material legal sobre o cartão de crédito, inclusive explicando que ele tem a data de fechamento da fatura, que é diferente da data de vencimento da fatura. É, você pode é, trabalhar as datas de vencimento e fechamento para que você encaixe com o seu planejamento de receber a sua receita todo mês, seu salário etc. Então, é uma ferramenta. Se você não se habituou a usar, ela está te prejudicando, tem que deixar a ferramenta guardada em casa até você aprender a usar.
2: É legal isso que é, é, você, acho que no primeiro momento, sim, você deve tirar o cartão de crédito, mas você tem que começar a cuidar do problema de fato que é a sua relação com o dinheiro. Né? Então, quer dizer, que se você aí pega, tira o cartão de crédito e a pessoa começa a estourar o cheque especial. Então, o problema é um pouco maior né, do que simplesmente deixar de usar a ferramenta. Então, você tem que voltar algumas casas atrás e começar a, a parar para perceber que o problema é você. É a forma como você lida com o dinheiro. Então, a, a ferramenta é a menos culpada. E eu acho que o quinto
0: né, que, e o último para terminar né, esse podcast, que eu acho que é uma das coisas mais importantes para aquele que está buscando se tornar um investidor, é não investir logo esperando sobrar, né? Aquele cara que às vezes recebe, que nem o Conrado comentou, recebe o salário, vai gastando e o que sobrar investe. E a, gente, a nossa cabeça não está programada para sobrar, né? O que vai te, o que tiver no bolso a gente vai gastando.
1: Pois é, eu gosto muito de uma brincadeira que eu sempre faço com as pessoas, um bordão é, que algumas pessoas até brincam comigo que tá pegando aí entre elas, os amigos, as pessoas mais chegadas e tal... Que é o recebi e investi. Então, você recebeu a grana, você tem que separar para o seu objetivo, para a sua meta, para aquilo que é importante para você naquele momento. Esse negócio de sobrar, ô, ô, Iago, isso aí não existe, cara. A gente, a gente vai é, lutar contra as tentações, contra é, toda a máquina que existe aí fora de, de gatilhos, como a gente falou, de, de disparar aquilo que a gente mais gostaria de fazer. Aí tem escassez, tem um monte de coisa e a gente vai perder, cara. Não tem jeito. Se você for uma pessoa é, é, normal, você vai perder, se você for uma pessoa que não é tão normal, porque você já é mais controlada você corre o risco de perder então assim, é, é, não tem é, é, contraindicação indicação você é, usar aquele jargão do, clássico do mundo das finanças pessoais de se pagar né, primeiro, né, o famoso pague-se primeiro eu acho que é um erro do planejamento financeiro pensar que vai sobrar alguma coisa, eu penso que é o contrário você tem objetivos e metas que são prioridades lembra da palavrinha prioridades de novo, tá aparecendo aqui, então quando você recebe, você já separa para as prioridades e aí você vive com o restante depois que você pensou e aplicou nas suas prioridades. Então, é o contrário. Eu não vou fazer sobrar para as minhas prioridades. Eu vou é, alocar para as prioridades e vou, com o que sobrar, viver, manter o meu padrão de vida, o meu curso de vida. Eu acho que é uma mudança de paradigma, é uma filosofia diferente, talvez não faça sentido na primeira vez que a gente escuta, mas quando a gente vê as pessoas que realizam as suas coisas, a gente percebe que os seus objetivos são prioridades, e alguns objetivos precisam de dinheiro para serem alcançados. Então, eu gosto dessa ideia e eu acho que ela funciona bem justamente porque ela é simples. É a data que você recebeu, você investiu. Ah, pode ser que tenha uma emergência? Para isso existe a reserva de emergência. A gente já explicou isso em outros episódios. Pode ser que você precise do dinheiro para alguma coisa? Para isso você guardou. Aí seu objetivo vai ser adiado, mas ele continua lá. E você continua com esse objetivo como uma prioridade. Recebeu, investiu. Recebi, investi. Eu gosto de olhar assim.
2: Não, acho que é perfeito essa... Porque fica até fácil para você criar um hábito, né Conrado? Você... Você liga uma coisa a outra e outra coisa que é importante é que não precisa se preocupar, principalmente quem está começando e tudo mais, que precisa ter um valor muito alto, né, para investir. Então, hoje em dia, você consegue investir, sei lá, com um real aí já tem produto de investimento. Então, a partir do momento que você começa a fazer isso, sempre recebeu, investiu. É, que seja R$ reais, R$ reais e dependendo da sua renda, conforme for aumentando, você também vai aumentando, ou aparecer um, um dinheiro extra, você também investe. Então, acho que essa é uma ótima saída e acaba, de certa forma, fazendo com que esse hábito aí seja levado para a vida toda.
0: Eu, eu acho que, assim, é, ouvindo todos os cinco mandamentos aqui, para não ter, para ter, né, na verdade, um planejamento financeiro, eu acho que disciplina foi os que estavam em quase todos aqui que é algo que é super importante para você que quer melhorar um pouco sua vida financeira economizar poupar investir fazer o controle
1: eu acho que tudo gira em torno muito de você ter a disciplina e o hábito de se importar né com o dinheiro pois é o iago e isso aí não é uma coisa que nós vamos conseguir colocar na vida das pessoas né eu não consigo nem que a pessoa me pague é, o a maior valor-hora de consultoria do mundo, eu não consigo ser disciplinado para as pessoas. né é, As pessoas precisam criar suas rotinas de maneira que a disciplina passe a ser um fator preponderante e primordial dentro do contexto familiar. E aí, é, qual que é a sugestão que eu dou para a gente é, fechar esse bate-papo? É começar a, a criar disciplina com outras áreas da vida, aquelas áreas que sejam mais é, ligadas com coisas que a pessoa gosta de fazer, então sei lá, às vezes ela coleciona coisas, às vezes ela é, gosta de participar de encontros, eventos e tal e nem isso ela tem feito de forma disciplinada, então crie disciplina em coisas que você gosta de fazer que te dão prazer, que te dão alegria e que te dão uma sensação de realização bacana, e aí você vai com a disciplina ver que essa sensação essa sensação de realização, ela aumenta né? e a sua alegria, a sua felicidade de fazer aquilo também aumentam proporcionalmente proporcionalmente à medida que a sua disciplina aumenta em relação àquela atividade. E isso já vai ser motivante o suficiente para que você leve esse mesmo pensamento, esse mesmo raciocínio, essa mesma filosofia para outras áreas da sua vida e aí, inclusive, a área financeira, o seu dinheiro, o seu orçamento, o seu planejamento. Não dá para pensar em planejamento de nada e aí de carreira, de desenvolvimento pessoal e planejamento financeiro sem disciplina. Assim como não dá para pensar em resultados decentes sem disciplina. Então é, acabou virando um podcast sobre disciplina, mas claro, <risos> com algumas pitadas práticas aí do que não fazer, principalmente para você poder controlar bem o seu dinheiro, né, Henrique?
2: Exatamente, Conrado. E o legal é que é, quando a gente coloca, numera né, essa, essa questão do erro, fica bem claro que para a maioria das pessoas o que falta realmente é colocar a mão na massa e partir da, né, da teoria para a prática. Né? Então eu acho que muito da disciplina acaba acontecendo, porque né, quando você coloca, começa a colocar em prática, porque que você vai rever realmente o tamanho do esforço que você vai precisar empregar para poder fazer a coisa certa... E, e é aquilo, errou, continua, é, eu acho que é importante não desanimar no começo e depois que a coisa entra mais ou menos assim no piloto automático e você fez daquilo algo que é natural para a sua vida, você engata uma quinta e vai em frente para sempre. O DinheiramaCast é um oferecimento da Levante. Ajudamos você a investir de forma eficiente e descomplicada, bem longe das armadilhas tão comuns do mercado financeiro. Não se esqueça, www.levanteideias.com.br, facilitando os seus sonhos.
0: Opa, então é isso pessoal, esse podcast aqui foi dos 5 maiores erros na hora de você fazer seu planejamento financeiro. Eu acho que teve muitos insights aqui, e uma coisa que, que tem um recado também que eu queria dar, é que eu acho que essa questão de quando você faz algo que você gosta, né? eu acho que tudo fica mais fácil. Então a disciplina, ela vem nesse sentido, quando você faz de fato, vai, vai gostando de você ter o controle, você vê que você está economizando, você vê que está conseguindo juntar, está conseguindo investir. E uma frase interessante de um livro... É, que é bem famoso aí dessa parte de disciplina que é disciplina igual à liberdade é que fala que quando você está gostando de fato daquilo que você está fazendo a recompensa ela está solitária no seu quarto escuro você não se, não pauta a sua felicidade né, em mostrar para os outros que você está sendo disciplinado você simplesmente curte a sua própria disciplina com você mesmo então é aí que eu acho que as coisas acabam indo indo para, para rumos bons né não estou falando que não é, não é contra o compartilhamento mas a questão é que se você sente satisfeito só por você mesmo saber que está fazendo eu acho que aí já está o caminho para você criar um hábito criar uma disciplina e de fato melhorar melhorar aí a sua educação financeira, né?
1: Porra, vai entrar palmas agora, é. ó. É.
2: É. Não, e é legal que o Conrado, que o Iago tá falando, porque até me lembrou de uma outra questão, a gente tá falando muito individualmente, né? Mas é legal você conversar e até colocar essas questões aí do erro no planejamento e na questão familiar também né então coisa quem é casado é, tentar dividir as coisas com o parceiro tentar se juntar para poder fazer o orçamento discutir bastante sobre dinheiro então é legal é, você uma pessoa motivar a outra e tudo fazer sentido dentro aí desse dessa questão financeira também
1: palavras sábias do Iago que acabou de receber os seus primeiros dividendos é. da vida, Opa, eu estou contando isso para a galera aqui, e eu tenho certeza que isso passou na sua cabeça agora quando você foi fazer esse comentário, não é isso? É. Você estava aguardando, investindo, recebeu os seus primeiros dividendos, ações que você tem no mercado de ações, então parabéns, e, é vai. segura o menino, eu e o te, Rick fechando com chave de ouro. Meu, dividendos <risos> aniversários. <risos> é, então, mas é... De quem está estudando e que começou a fazer um controle financeiro, planejamento, já recebendo dividendos, meu amigo, é, é, é colocar em prática o que a gente tá falando. Então, acho que esse é o ponto. É, antes das pessoas acharem que não tem jeito, que não dá para fazer, é colocar em prática. É um passo atrás do outro, de grão em grão a galinha enche o papo. Frase mais antiga do que qualquer coisa e sabedoria das nossas avós que sempre vão funcionar. Esse é o Dinheirama Cast.
0: Opa! Aí.
1: E pessoal,
0: continue seguindo aí nossas redes sociais, Instagram, Twitter, Facebook, o nosso canal do YouTube e também o nosso grupo do Telegram, para você ficar sabendo aí de todas as novidades, que tem novidades vindo por aí, né? Tem muitas novidades quentes vindo por aí. Então, se eu fosse você, já seguia todas as nossas redes para saber aí dos próximos eventos que o Dinheirão estará participando. Então é isso. Muito
1: obrigado, pessoal. Tamo junto, Iagão. Obrigado. Valeu, Rick. E até a próxima, galera. Valeu. Tchau, tchau.
2: Valeu, pessoal. Até a próxima.